0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 76, que pregunta, ¿cómo ha de valorarse el... El diagnóstico genético preimplantacional (DGP), así le, le llama, ¿no? ¿Cómo ha de valorarse este diagnóstico? ¿Eh? Y responde: los nuevos avances de la medicina presentan en ocasiones grandes ventajas para la mujer embarazada y para la criatura que crece en su vientre, pero en el caso del diagnóstico genético preimplantacional Existe, sin embargo, el peligro latente de valoración y selección de la vida humana. Aquellos niños cuyos valores genéticos resultan llamativos o apuntasen indicios de una minusvalía, se les podría privar de la vida. Este diagnóstico se usa incluso cada vez más para poder matar a un niño o a una niña que no tengan el sexo que los padres desean. Los críticos advierten que podemos estar en camino de los bebés de diseño. Ningún médico ni tampoco los padres de cualquier criatura que esté en el vientre materno tienen el derecho de decidir sobre el valor de la vida de cualquier ser humano. Muchas personas minusválidas perciben el debate en torno a este diagnóstico como una cruda discriminación. De haber existido antes tal diagnóstico, hoy no vivirían. Los cristianos no podemos apoyar jamás la selección de embriones humanos. Bueno, este diagnóstico eh, genético, yo creo que nosotros eh, lo conocemos generalmente con la prueba de la, con el nombre de la prueba de la amniocentesis. ¿eh? aunque bueno, no soy ningún experto y desconozco si entre la amniocentesis y este otro nombre que le dan, diagnóstico genético preimplantacional, si existe algún matiz, pero bueno, básicamente es de eso de lo que estamos hablando. ¿eh? Es el proceso por el que se puede diagnosticar ¿eh? durante el embarazo enfermedades antes del parto. Esta técnica permite descubrir en un estadio primigenio algunas enfermedades hereditarias, ¿eh? tales como el síndrome de Down, por ejemplo. O sea, la prueba de la amniocentesis, claro, es la prueba... Es verdad que uno puede saber más datos, ¿no? Muchos más datos a través de esa prueba. Incluso también si, si, si el niño, si es niño o es niña, con, con, con absoluta exactitud, otros muchos datos, ¿no? Pero claro, algunos de esos datos, claro que podrían ser podrían ser eh, positivos saberlos, ¿no?, ¿Eh? que podrían ayudar, vamos a decir, ¿no?, pues a la familia o la madre, pues para prepararse mejor para esa educación, pero vamos a ser realistas, digamos, esta prueba se realiza ¿eh? generalmente con la intencionalidad de conocer si existe, ¿no?, pues alguna, alguna anomalía eh, pues en ese, en ese feto eh, en ese niño que se está o sea, que se está conformando poco a poco en su, en su cuerpo y entonces mm, ver si existe alguna anomalía con la posibilidad de poder deshacerse de él, de poder acabar con su vida antes de que nazca además pasa una cosa que este diagnóstico, la prueba de la amniocentesis, la amniocentesis tiene también un riesgo eh, un riesgo de que, de que hay un tanto por ciento de probabilidades que aunque no sea muy alto es real de que en, de que el niño de, de que el feto fallezca en la propia prueba entonces claro se plantea se plantea la siguiente cuestión ¿no? es moral realizar esta prueba cuando por una parte existe un riesgo no un riesgo de que en, el, en la realización de esa prueba el, el feto pueda pueda ser dañado, incluso se puede acabar con su vida. Y sobre todo, sobre todo, <coughs> es moral hacer esta prueba cuando en el fondo quien la hace, ¿no?, tiene la intencionalidad de, de que en caso de que se descubra determinadas eh, anomalías acabar con la vida. Sí, yo obviamente conozco muchísimas personas que cuando les han ofrecido hacer esta prueba han dicho, no, perdone, yo no quiero hacer esa prueba. El niño, que venga como tenga que venir, el niño ya está ahí. Yo ahora no voy a yo no voy a estar haciéndole un test ¿eh? de a ver si viene con defecto de fábrica o sin defecto de fábrica para para acogerlo o no acogerlo. El niño es el niño y yo, ¿quién soy yo para decir aquí? El, la frontera... La frontera de de salud es esta y si no y si no cumple los estándares yo acabo con su vida o sea pues muchísimas personas obviamente distiernen, <coughs> distiernen el rechazar esa prueba podría darse algún caso en el que eh, pues, sin ninguna intención de abortar <coughs> hubiese alguna causa alguna causa que le conviniese a la familia eh, tener eh, tener ese diagnóstico para prepararse mejor a poder acoger ese niño bueno, puede darse algún caso, ¿no? pero obviamente si la intencionalidad que existe detrás de esa prueba eh, es la de deshacerse del niño en ca en caso de que, de que se detecten algunas anomalías, pues obviamente lo propio es rechazar tal prueba y es más es más, en nuestro examen de conciencia <coughs> tenemos que decir, a ver, cuando alguien se ha hecho la prueba de la amniocentesis, ¿no? Y, y le han dado el, el, el buen resultado de que el niño no tiene ningún tipo de, de síntoma de, o sea, de, de nada, de ningún tipo de problema de malformación y adelante, ¿no? Y finalmente ha tenido el niño, ojo, a ver, en nuestro examen de conciencia tendremos que también eh, pedir perdón a Dios por la intencionalidad que tuvimos al hacer esa prueba en la que no explícitamente, pero implícitamente, tal vez, ¿no? Pues eh, estuvimos, o sea, pudimos estar dispuestos a abortar en el caso de que esa prueba nos hubiese dado no sé qué resultados. ¿eh? O sea que es que la prueba de la amniocentesis no solo conlleva que algunas personas ¿no?, eh, aborten por el resultado que les da esa prueba, sino que también la prueba de la neocentesis genera muchas heridas en, la, en las conciencias de las personas que, aunque después el resultado es positivo, habían tenido una... <coughs> habían estado dispuestas a abortar en el caso de que les hubiesen dado otra noticia distinta a la que les han dado, ¿no? O sea, que es una... una o sea, la realización de la prueba deja una profunda herida de complicidad en la, en, en la conciencia. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué, hay que, ¿qué hay que decir? Pues hay que decir sencillamente que lo, lo prudente es que, de no ser que exista eh, alguna razón médica en la que convenga que la madre o el padre tengan un conocimiento previo eh, pues para preparar mejor las cosas, o sea, lo, lo, lo más prudente que es pues no hacerla, no hacer esa prueba, porque si esa prueba tiene como objeto el acabar con la vida del niño... Y tenemos que tener claro que el niño tendrá derecho a la vida, independientemente ¿no? de que tenga los parámetros o no tenga los parámetros de lo que el mundo entiende, ¿no? Para ser sano. O sea, ¿Por qué un niño con síndrome de Down no va a tener derecho a la vida? O sea, nos damos cuenta de lo que es o sea, el verdadero holocausto que se ha producido con los síndromes de síndromes de Down. O sea, el hecho de que en este momento haya naciones en las que Prácticamente no nazca ningún niño con síndrome de Down. ¿Pero qué, pero qué es eso? ¿Pero qué, pero qué grado de, de, de selección eugenésica se ha podido llegar a hacer? Es que un niño síndrome de Down no tiene derecho a la vida. ¿Eh? O sea, ¿quién, ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo para establecer la frontera ¿eh? de, de quien tiene derecho y quien no tiene derecho a la vida, no? Bueno, obviamente pues este, punto, este punto 76 ¿no? es como un descender a un caso práctico para darnos cuenta de que cómo a veces la complejidad de los avances científicos pues, requiere un discernimiento para que no nos hagamos cómplices pues, de, 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 todo, de todo un proceder en el que la vida sencillamente no es respetada.